0: Eu quero, queridos, nessa manhã, compartilhar com você uma palavra. Na verdade, vou iniciar uma sequência, uma série mais curta sobre o perdão de Deus. O tema da palavra é perdão, um posicionamento que libera. Um posicionamento que libera, que nos libera, que libera as pessoas, que libera Deus para agir. Hoje o meu enfoque vai ser sobre o perdão de Deus que nos alcançou, quem é que foi alcançado pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia do Senhor, é bom demais, não é verdade? Então eu estava aqui preparando, semana que vem eu vou ministrar sobre a atitude do ofensor, quem ofende, quem machuca muitas vezes, é, conscientemente ou não, qual é o caminho para a restauração de um relacionamento, e no terceiro domingo eu vou compartilhar sobre a atitude de quem é ofendido, o posicionamento daquele que recebe a ofensa, e aquele que é ferido, está ótimo, mas hoje eu quero compartilhar com vocês, quero na verdade lembrar vocês, de algo que você sabe, que você tem experimentado, o amor e a compaixão de Deus, a misericórdia do Senhor, sobre a tua vida e a minha vida, o amor de Deus, a sua compaixão, sua misericórdia, são a base do seu perdão, do perdão que nós recebemos, esse seja um tema, talvez dos que mais a gente encontra passagens bíblicas, porque o perdão é um tema central da palavra, a gente vai encontrar muitos exemplos, situações, e a gente vai encontrar princípios implícitos, que nos apontam, que nos mostram, que nos falam sobre o perdão de Deus, mas talvez eu, eu não tenho dúvida em dizer, que talvez uma das práticas mais difíceis, liberar perdão, pedir perdão, como é difícil, como é contra a nossa natureza, então eu queria nessa manhã, trazer alguns conceitos para você, eu creio que Deus está aqui nessa manhã para curar, para começar uma cura nos nossos corações, Talvez você esteja aqui e você é sincero em dizer que você tem situações no teu coração ainda não resolvidas. Ou você nunca procurou alguém para reconciliar, para abrir, para pedir perdão, para fazer alguma coisa. Você sabe que machucou alguém. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5. Se você vem para trazer uma oferta ao Senhor e você se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você. O que é que Jesus está dizendo? Ou seja, você sabe que machucou alguém você sabe que feriu alguém, conscientemente ou não, Jesus diz, deixa a tua oferta, vai reconciliar primeiro, e depois volta, então essa oferta será recebida, quando a gente ofende, quando nós retemos o perdão, quando nós não liberamos, ou temos dificuldade, eu sei que é difícil, para todos nós, meus queridos, o maior prejudicado somos nós mesmos, quando você não libera, quem sai perdendo é você, e quem sai ganhando é o diabo, não tem nada que bloqueie mais uma pessoa, o ministério de alguém, o potencial de alguém, do que a amargura no seu coração, então, o perdão, é um tema que a gente encontra, por toda a palavra, no antigo testamento, existe uma revelação progressiva, do perdão de Deus, por meio das alianças, os patriarcas, desde Adão aliás, quando Deus sacrifica um animal ali, para cobrir no desde de Adão, tinha ali algo, uma figura profética, do que Jesus faria, no transcorrer do antigo testamento, na lei, nos profetas, a gente encontra então essa revelação progressiva, que culmina com a vinda do Senhor Jesus, que vem trazendo as boas novas, o que são as boas novas? As boas novas são as boas novas do perdão de Deus, as boas novas são as boas novas da reconciliação de Deus com o homem, amém queridos? As boas novas trazem essa novidade, que Deus, ele é um Deus perdoador, ele é um Deus que ama incondicionalmente, e nós, eu queria iniciar com duas passagens, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 32, sejam bondosos e compassivos, uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, quero chamar a atenção a vocês, essas duas palavrinhas, assim como, diga assim amigo, assim como, esse é o padrão, Paulo está estabelecendo um padrão, bondade, misericórdia, exerçam isso uns com os outros, assim como Deus fez com vocês, Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13 portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado revistam-se de profunda compaixão bondade, humildade, mansidão paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros, perdoem assim como O Senhor lhes perdoou, assim como, do mesmo jeito, da mesma forma, ou seja, tem um padrão, se nós não entendemos o que Jesus fez por nós, fica difícil liberar perdão para outros, se nós não entendemos o que aconteceu conosco, quem nós éramos, quem era você, onde você estaria hoje, não fosse a misericórdia e o amor de Deus sobre a tua vida, o amor de Deus te alcançou, a misericórdia do Senhor, então, nós fomos alvos deste amor, Nós fomos alcançados por este amor, e nós experimentamos este amor, não é só no dia da nossa conversão, nós experimentamos todo dia, o ar que você respira, você respira porque Deus te ama, a comida que chega na sua casa, você trabalha, claro, é fruto do teu trabalho, mas a energia, a saúde que você tem, a inteligência que você tem para trabalhar, é fruto do amor de Deus pela tua vida amém, chega na nossa casa, a provisão vem, porque as misericórdias do Senhor se renovam, todos os dias e a cada manhã, sobre as nossas vidas, nós celebramos a ceia do Senhor, semana que vem vamos celebrar, e a ceia fala, de um memorial que nós precisamos nos lembrar. Porque nós temos a tendência de nos esquecer facilmente do que Jesus fez por nós. Então Jesus estabelece para que vocês se lembrem. Se lembrem da morte do Senhor. lembra do que aconteceu naquele dia. Lá na cruz do Calvário. Quando o sangue do Senhor Jesus foi derramado. Que amor maravilhoso. Lembrem-se disso. Não se esqueçam disso. O apóstolo João diz. Na sua primeira carta. No capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e eu poderia aqui, talvez, fazer aqui uma aplicação, nós perdoamos, porque Ele nos perdoou primeiro, nós exercemos misericórdia, nós podemos exercer misericórdia, nós podemos andar uma milha a mais, nós podemos liberar as pessoas, porque nós experimentamos isso, alguém fez por nós antes, você pode dizer amém, mas fato é que, perdoar é contra a nossa natureza, Perdoar totalmente contra a nossa natureza, a nossa natureza é rancorosa, a nossa natureza guarda, ela quer se vingar, a nossa natureza às vezes vive uma vida de faz de conta, faz de conta que eu perdoei, faz de conta que eu estou bem, mas aqui dentro o negócio está comendo, está corroendo e está tomando conta, produzindo amargura, afetando as pessoas, é impossível uma pessoa viver uma vida amarga, é impossível alguém que não libera perdão não afetar o meio onde ela vive, a casa é afetada, o casamento é afetado, os filhos são afetados, a sociedade é afetada, e Deus quer levantar nós, que somos a sua igreja, como agentes que vão trazer cura na sociedade, que vão mostrar para as pessoas que é possível liberar, porque quando você libera, você é que é liberado. Deixa eu, antes de eu definir, eu vou trazer nessa manhã duas definições, uma minha, pessoal, que eu coloquei, e outra, uma definição mais bíblica, mas antes de trazer, falar sobre o que é o perdão, deixa eu dizer para você o que o perdão não é, Em poucas palavras, o perdão não é negar ou ignorar que você foi ofendido. Fazer de conta que a ofensa não aconteceu. Agir como se nada tivesse acontecido. Eu e você temos sentimentos, sentimentos existem. Sentimentos têm que ser, em primeiro lugar, admitidos, depois confessados, tratados, e nós precisamos experimentar a cura dos nossos sentimentos. Quem pode dizer amém? Então, negar sentimentos é viver uma vida religiosa. Vamos fazer de conta que eu não senti nada, não senti nada Nem me afetou, afetou sim Porque afeta Minha esposa acabou de chegar, bem-vinda irmã Mônica Estava <risos> <risos> lá em uma conferência em Brasília Ela foi convidada, que bom ter você de volta Te amo Estava sentindo falta, viu <risos> Meu Deus do céu Ficar sozinho em casa, homem sozinho em casa Meu Deus do céu Elas escondem tudo, irmãos Ninguém liguei pra... estava preparando a mensagem Mônica, onde é que está aquele livro lá? Aquele livro. Então, o perdão não é o que você pode negar. Não é negar ou ignorar a ofensa. Também, perdão não é liberado apenas quando o ofensor se arrepende. Não, se ele se arrepender, ah, eu vou liberar, perdão. Gente, deixa eu dizer um coisa para você. Tem situações que vão te envolver. Tem pessoas que vão te machucar. Eu não estou profetizando. É assim que a vida é. Tem pessoas que jamais vão reconhecer que erraram com você. Tem pessoas que jamais vão admitir. E vou dizer mais. Quando você se aproximar delas para liberar, ou aqui no seu coração, você expressar que está liberando, ela ainda vai dizer, está vendo? Como eu estou certo? <risos> você conhece alguém assim? Você que em Rio conhece alguém assim? O negócio é difícil. Então, o perdão não é liberado só quando o ofensor se arrepende. O perdão bíblico é liberado sem condições. Não ouvi nenhum amém, mas é verdade o que eu disse. Em terceiro lugar... O perdão não é um sentimento. Se depender de sentimento, você não vai liberar perdão nunca. Nem eu. Mas não vou mesmo. Vou falar para você, eu sou pastor, gente. Dá vontade de dar o troco toda hora. Basta sair aqui no trânsito. Se alguém me fechar, quem me conhece sabe. Mas olha, irmão, meus irmãos. Às vezes, na viajando, vem aquele cara ali atrás. Já tive, isso já, já aconteceu. Faz tempo, graças a Deus, já, já fui curado, não é? E aí, meu irmão... <risos> Não é verdade? Vocês sabem como é que funciona isso. Você deixa o cara passar e vai atrás dele. <risos> Mete a luz harta. Não é verdade? E aí a mulher fala, para com isso. O pedão não é um sentimento. O pedão é uma escolha. É uma ação consciente. é feita O pedão é liberado pela fé. O pedão é totalmente baseado na palavra de Deus. Não tem como. Por isso que o mundo não consegue entender esse projeto de salvação, de redenção da humanidade, o propósito eterno de Deus que começou lá no Éden. Queridos, teve o seu ápice na, na primeira vinda e vai ser concluído na segunda vinda do Senhor Jesus. As pessoas não conseguem, quem não tem a mente de Cristo, não consegue entender esse negócio. É baseado na palavra, não é sentimento. O perdão não é uma ação que apaga instantaneamente o sentimento. Vamos deixar bem claro isso. Porque tem gente que usa, vou falar na semana que vem, sobre as atitudes do ofensor. Então o cara pede perdão, mas não respeita os sentimentos. Ah, amor, já te pedi perdão, você está... Não, espera um pouquinho, o sentimento tem que ser trabalhado, tem um tempo para ser curado. Então, o perdão não é uma ação que você libera e que instantaneamente apaga o que você sente. Os sentimentos estão ali, tem que ser trabalhados. Eu vou comentar sobre isso. O perdão tem uma frase que eu amo demais, que um escritor, muito, um conselheiro cristão muito conhecido diz num dos seus livros: o perdão é primeiramente liberado, depois os seus efeitos são sentidos. Você libera primeiro, você libera pela fé em obediência, e isso vai fazer com que alguma coisa comece a acontecer aqui no seu coração. Quem está comigo, diga amém. Uma definição pessoal de perdão, minha, com as minhas palavras, o perdão é um processo. O perdão é um processo que inicia-se com a liberação verbal. Talvez, melhor dizendo, inicia aqui dentro do coração primeiro, uma decisão pessoal, começa aqui dentro uma decisão no coração, e depois existe uma liberação verbal e continua com posicionamentos diários no coração, até que a ferida seja totalmente sarada, deixa eu tentar explicar, você libera hoje, amanhã, você libera, resolve aqui dentro, vai para a presença de Deus, ora, Deus te dá graça, Deus te dá sabedoria, se abre a palavra, em obediência, você procura a pessoa e diz, eu libero, você está perdoado em nome de Jesus, mas amanhã, Você vai ter que fazer a mesma coisa. Talvez não para a pessoa, mas para você mesmo. Porque amanhã, queridos, o diabo vai fazer você lembrar de coisas que você nem tinha lembrado. Ah, mas teve mais isso. (risos) Então, a nossa alma é uma alma caída. Ela quer voltar. Ela quer questionar de novo. Então, eu, eu libero o perdão hoje pela fé. Deus me visita. Eu tenho uma experiência com Deus. Eu entendo que é um princípio. Eu libero. Mas amanhã eu tenho que lidar. E depois amanhã de novo. E daqui uma semana... É impressionante como, às vezes, você já está... Deus já te visitou, você já experimentou cura do seu coração e passa seis meses, um ano, aquele sentimento quer voltar de novo. Você está lá dormindo, descansando, e o diabo vem e lança um pensamento. E lança, faz você pensar de novo. Você lembra da hora, do que foi dito, da expressão, que lugar era. Essa pessoa não devia ter feito isso. Fala a verdade. Então, por isso que, para mim... Perdão é um processo. Diga-se comigo, perdão é um processo. Perdão é um processo. A palavra processo diz respeito a um tempo. É alguma coisa que tem começo, meio e fim. Vai acontecer. A liberação total vai acontecer. Vai acontecer. Mas enquanto você está no processo, você se posiciona você vai para a palavra, você vai para a oração, você quebrando o teu coração, você fala para a tua alma, você confronta a tua alma, porque a tua alma e a minha, a nossa alma quer se levantar, ela quer lembrar de novo, e você então faz a tua alma ficar no lugar que ela deve ficar, na cruz, no altar de Deus, tem uma canção que a gente cantava há muito tempo, o meu direito é não ter direito algum, e aí Deus vai curando, Deus vai curando, o resultado é que quando nós liberamos o perdão alguém, como parte desse processo, nós precisamos buscar alcançar. Esse é o final do processo. O final desse processo que se chama perdão é, você busca alcançar esse alvo, de não levantar mais aquela questão, nem para o ofensor, nem para outras pessoas, e nem para você mesmo. É um alvo. O final do perdão, a demonstração de que você realmente está curado, é você já não levanta mais, você não levanta para alguém, você não levanta para Deus, nem para o professor, nem para outros, e muito menos para você mesmo, olha queridos, isso não significa que as marcas não estejam ali, vou comentar sobre isso, eu tenho aqui uma cicatriz, de um acidente que eu sofri, dei 32 pontos nessa mão aqui, quase perdi essa mão, doeu demais, a cura foi um processo antibiótico, cirurgia, nós éramos recém casados, mas hoje eu estou aqui, essa mão aqui está aqui, estou usando a minha mão, mas tem uma marca, tem uma cicatriz, toda vez que eu olho, eu lembro do que aconteceu, mas não dói mais, não dói mais, porque foi tratado, o processo foi concluído. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Fala para o teu irmão assim, meu irmão, vamos entrar nesse processo, vamos aceitar o processo de Deus nas nossas vidas. É tão sério isso, mas é tão sério que eu estou dizendo a vocês, que tem gente bloqueado, tem gente que o casamento não vai para frente, as finanças não vão para frente, não é verdade? O relacionamento com os filhos, com o marido, com a esposa, com os pais, não vai, não rompe, não acontece, por quê? Porque a pessoa não consegue finalizar o processo, perdão é um processo, perdão é um processo, que tem começo, meio e fim, é difícil entender, mas a pergunta que eu faço a você, não foi exatamente isso que Deus, quem já teve na sua infância uma ferida que você ficou cutucando, ela não sarava, Estava quase sarando, se lá e tchum, tirava a casquinha, <risos> sujava. <risos> Pensa comigo, como é que Deus age comigo com você? Deus fica nos lembrando, Ele fica tirando a casquinha, cutucando. Você prometeu e você fez de novo. Meu filho safado, meu filho que tem um coração duro. Você não tem jeito mesmo. Ah, estou cansado de te perdoar. Alguém já ouviu isso de Deus? Na tua Bíblia está escrito em algum lugar que Deus está cansado de perdoar alguém. Ou está escrito que nosso Deus é um Deus rico em misericórdia, que se arrepende do mal, que tem a sua ira de um Deus santo, que não é a ira que nós, a minha ira é a tua carregada de desejo, de vingança, a ira de Deus é por causa da sua santidade, que não tolera o pecado do homem, a ira de um Deus santo e puro e amoroso, que se manifesta contra o pecado do homem, mas até quando a ira de Deus se manifesta é para restaurar, até a ira de Deus é, é manifestação do seu amor, até a disciplina de Deus é expressão do seu amor louvado seja o nome do Senhor, deixa eu mostrar para você uma outra, agora uma definição mais bíblica, aquela primeira foi uma, algo que eu coloquei do meu coração, essa aqui é uma definição assim, talvez mais bíblica, não é? E eu queria ler com você nessa, aliás quero pedir que você leia comigo, vamos lá comigo, o perdão de Deus é um derramamento abundante da sua graça e misericórdia sobre o ofensor, que provê a remissão da pena, embora não o impeça de sofrer as consequências do seu pecado, então deixa eu, eu vou falar um pouquinho sobre essa, a remissão da pena, qual era a pena que estava sobre nós? A pena que estava sobre nós era a separação eterna, a incompatibilidade entre a natureza de Deus e a natureza do homem, produzia separação, essa era a pena que o homem que estava sobre nós, eternamente separado, nosso espírito morto, Agora, deixa eu começar de trás para frente, porque aqui, nessa definição que eu coloquei, fala sobre que apesar de experimentarmos o amor e a graça, e enfim, a misericórdia, o perdão de Deus, essa expressão, isso que nos toca, não nos impede de sofrer as consequências do nosso pecado. Como é que é isso, pastor? Então me explica. Foi suficiente ou não foi suficiente o que aconteceu na cruz do Calvário? Afinal de contas, recebemos ou não? Recebemos ou não a cura? a restauração, o pedão dos nossos pecados, como eu disse, o homem era pecador, Deus de um lado, do outro lado santo, Isaías capítulo 59, diz que havia um abismo entre nós e o nosso Deus, por causa dos nossos pecados, e Jesus vem para criar uma ponte, Jesus vem para construir uma ponte, amados, que nos conectou ao coração de Deus, Hebreus diz que Ele abriu um novo e vivo caminho, o seu sangue foi derramado, então essa pena da separação eterna, ela foi paga, foi removida, Agora eu te pergunto, as consequências permanecem ou não? Claro que permanecem. Veja, na sua alma, na minha alma, nós temos uma alma caída, egoísta. Gálatas capítulo 5, fala sobre a luta do, todos os dias entre a carne e o Espírito. A vontade de Deus é a sua vontade pessoal. Sim ou não? Os nossos apetites carnais, desejos, que nós precisamos todos os dias colocar no altar de Deus. O nosso corpo físico está sofrendo não, as consequências do pecado de Adão. Claro, nós estamos querido, nós estamos enfrentando enfermidades, e se Jesus não voltar, todos nós vamos passar e uma nova geração vai se levantar, diz que a morte será o último inimigo a ser vencido, Por que a morte é um inimigo? É um inimigo que está aí ainda, que vai ser totalmente vencido na segunda vida do Senhor Jesus, mas nós estamos enfrentando corrupção no nosso corpo, consequências do pecado, então, tem gente, que não entende, tem gente que fala da graça de Deus, como se fosse alguma coisa assim barata demais, tem gente que fala e usa isso, de uma forma indevida, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o pecado sempre traz consequência. um marido que fere uma esposa, que trai uma esposa, ou uma esposa que trai moralmente o marido, vai produzir feridas, tem que ser curado, é um processo, tem consequências, tem que ser resgatado, tem que ser feita uma nova semeadura, Um marido que faz isso, ou uma esposa que faz isso, não pode ficar dizendo, ah, por que você fica? Não, tem que se humilhar, tem que pagar um preço, tem que fazer uma nova semeadura. Quem está comigo aí, diga amém, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, teu celular está aí, Paulinho? Então, se eu vier aqui, o celular do Paulinho está aqui no banco. Paulinho, olha que bacana para aquele pessoal. Eu pego o celular do Paulinho, uma hora que ele não... Pego emprestado. Aí o Paulinho percebe que o celular dele foi roubado por alguém, o pastor roubou o celular dele, (risos) ele fica sabendo, ou, então eu vou para casa, Deus diz para mim assim, não, vai lá, olha, pede perdão para ele, você roubou, e eu vou aqui, Paulinho, olha, Deus estava orando, estava na sala de oração, Paulinho, Deus falou comigo, cara, já pedi perdão para Deus, e quero pedir perdão para você, você me perdoa, obrigado, viu, querido, amém, pedi perdão para ele, mas continuo com o celular dele aqui, como é que você acha que o Paulinho vai reagir comigo? Me perdoa Paulinho O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que restituir Tem que restituir Eu vou para a presença de Deus, eu peço perdão Eu tenho que fazer Esse perdão, não é só verbalizar Tem algumas ações Eu tenho que fazer alguma coisa Amém querido? Então são coisas assim Porque tem consequências Eu tenho que fazer uma nova semeadura E depois de devolver O Paulinho tem o direito de ficar desconfiado Que pastor que é esse? espera um pouquinho, a nossa convivência, o nosso relacionamento, a minha atitude, para com o Paulinho, vai trazer cura para o nosso relacionamento, importante esse conceito, o perdão é experimentado, mas a gente tem, tem consequências, uma das coisas que mais me atraiu naquele filme, Quatro de guerra, é que aquele, o marido da esposa, da mulher principal do filme, lembra, ele foi descoberto, ele estava roubando, ele era um representante de medicação. Quem assistiu aquele filme, Quadro de Guerra? Então todos vocês. Lembra? Ele foi descoberto. Os patrões lá descobriram, Trabalhava para uma empresa que ele estava levando. Estava levando para casa uma medicação, <risos> alguns remédios, e vendendo, ganhando dinheiro com aquilo. Ele foi lá, teve um encontro com Deus. Aliás, não foi descoberto, ele pediu perdão. É? Ele foi lá, teve um encontro com Deus, e voltou com a caixa, devolveu. Mas ele causou prejuízo para a empresa. E o que me chamou a atenção no filme é que o o dono da empresa veio na casa dele para dizer, você está perdoado mas você precisa pagar o que você levou, quem está aí comigo diga amém, restituição a cura tem um preço, o perdão é um processo, a primeira parte da definição que eu coloquei lá, o perdão de Deus é um derramamento abundante da sua graça e da sua misericórdia, que provê a remissão da pena, eu quero trazer a vocês algumas passagens bíblicas que falam sobre essa graça essa misericórdia imensa, que a gente não consegue descrever, eu sei que vocês conhecem, e depois eu quero orar com você nessa manhã, a gente vai continuar nos próximos dois domingos, falando sobre esse tema, mas hoje, eu quero que você saia daqui, lembrando de que Deus te ama, lembrando de que você pode amar, você pode perdoar, porque você foi amado, você foi perdoado, tem alguma coisa, tem uma referência, tem um padrão, então, Salmo 86, por exemplo, versículo 5, diz, tu és bondoso, tu és perdoador, Senhor, rico em graça, a tradução atualizada diz, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam, perdoador, aqui a ideia é, tem uma tradução que diz, tu és compassivo, pronto a perdoar, quando você chega para pedir perdão para Deus, Deus nunca diz para você, me dá um tempo que eu vou pensar, Deus já disse para alguém aqui, você chegou, se humilhou, se quebrantou, e Deus diz: está bom, só que é o seguinte, volta na semana que vem que eu vou ficar pensando aqui, Não, tem uma prontidão em Deus, tem uma predisposição em Deus, em perdoar você, em te acolher de novo, em te dar novas chances, em permitir que você tenha na sua vida muitos novos começos. E nós precisamos agir da mesma forma. Eu não consigo, eu também não, mas a graça de Deus vem sobre as nossas vidas. E nós podemos fazer o que nós não tínhamos condições antes. Deus nunca vai dizer para você, a você de novo... Quantas vezes você já me prometeu? Não, queridos. Porque o nosso Deus é bondoso e perdoador. Rico em graça. Para com todos que o invocam. O caráter de Deus é cheio de compaixão. Quem pode dizer amém? Salmo 103, versículos 3, 11 e 12. É Ele, o Senhor, que perdoa alguns dos nossos pecados. Todos os nossos pecados. Pois como os céus se elevam acima da terra assim é grande o seu amor para com os que o temem, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós, para longe, as nossas transgressões, Ele não apenas nos perdoa, Ele afasta de nós, aquilo que traria condenação, aquilo que nos faria sentir condenados, louvado seja o nome do Senhor, nenhum pecado é tão grande, que não possa ser superado pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, Ele afasta de nós, veja o que o profeta Isaías declara, Isaías capítulo 1, versículo 18, venham, olha, eu achei lindo, não é porque nunca tinha notado esses detalhes, vamos refletir juntos, Deus diz, sobre o meu perdão, sobre a minha graça, vamos, reflita comigo, e Deus te convida nessa manhã a refletir com Ele, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros, como a púrpura como a lã se tornarão. A gente tem cantado aquela canção, Alvo Mais Que a Neve, não é? Vamos cantar? Sem nenhum instrumento aqui. Quem pode puxar aí? Paulinho, Alvo Mais Que a Neve. Vai lá, você é o pastor de música, vai lá, cara. Alvo Mais Que a Neve. Alvo Mais... Levanta a sua mão e declara, mais alvo que a neve serei, canta mais uma vez, alvo mais que a neve Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Olha o que Deus faz e presta atenção quando o profeta Isaías declara isso para o povo de Israel, eles conseguiram entender em parte, porque na verdade, a verdadeira dimensão dessa profecia, só aconteceu lá na cruz do Calvário, nós estamos depois da cruz, nós sabemos o significado dessas palavras, Isaías capítulo 43, versículo 25, Deus diz, eu sou, eu mesmo, Presta atenção, Deus está dizendo, é como se Deus estivesse dizendo, oh, eu sou eu, Tá? presta atenção, eu mesmo, Aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, da minha palavra, das minhas promessas, e que não se lembra mais dos seus pecados. Isso aqui mostra um padrão, para quem libera perdão. Deus está liberando, amados, Ele está fazendo questão de dizer, olha, eu libero, e eu não me lembro mais, eu não fico te lembrando, eu não fico colocando ali, não é mexendo na ferida, eu libero, você pode liberar, você pode liberar. Queridos, recebem nessa manhã a palavra de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus estabelecer uma base no seu coração, a base do teu pedão. É o que Jesus fez por você. A base do que você faz para os outros, a referência, é o, você, é o que você recebeu do próprio Senhor Jesus. E aqui nós temos uma das passagens, talvez uma das mais maravilhosas. Aliás, Isaías, vamos primeiro, Isaías 44, 22. Como se fossem uma nuvem eu varri para longe as suas ofensas Deus está lá de cima imagina, uma nuvem alguém aqui já varreu uma nuvem? não, só Deus tem essa capacidade Deus está olhando lá, essa nuvem né? tá... como se fosse uma nuvem eu varri para longe as suas ofensas como se fosse a neblina da manhã eu varri os seus pecados volte para mim volte. pode voltar eu não vou colocar peso de culpa sobre vocês, pois eu o resgatei, Miquéias capítulo 7, versículos 18, 19, uma das passagens dos versículos mais lindos do Antigo Testamento, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, e esqueces a transgressão, tu que tens prazer em mostrar amor, tu que tens prazer em demonstrar amor, de novo terás compaixão de nós, e pisarás as nossas maldades, os nossos pecados, e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Uma vez eu estava pregando, estou me lembrando agora sobre essa passagem, e eu fiz um estudo sobre o lugar mais profundo que existe no mundo, na terra, o lugar mais profundo do mar, não é um abismo, eu não lembro agora a profundidade, um negócio assim, é essa ideia, Deus, a ideia aqui é que Deus vai colocar num lugar tão profundo, tão ali, tão ali, distante, que ninguém consegue mais acessar, é o que Deus faz, é o que Jesus fez com os meus e os teus pecados, um lugar totalmente inatingível, quem pode dar um aplauso para esse Deus maravilhoso? Quem pode dar um aplauso para esse Deus maravilhoso? Enquanto você aplaude, diga obrigado Senhor, obrigado, 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 porque eu fui alcançado pelo teu amor Senhor, veja, preste atenção, Deus não faz de conta, que nós não temos pecado, Ele trata com o nosso pecado, Deus não faz de conta que nós não o ofendemos, sim, nós o ofendemos, toda vez que eu e você pecamos, nós machucamos o coração de Deus, o filho pródigo disse, que ele estava longe de casa, disse que caindo em si, ele disse, eu vou voltar e vou dizer para o meu pai, pequei primeiro contra os céus, e depois pequei contra ti, toda vez que nós pecamos, nós machucamos, nós ofendemos o coração de Deus, Deus não faz de conta, que ele não estava ferido, que o seu coração não foi ferido, mas ele tem uma ação, ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que diz, olha, sim, você pecou, você me machucou muito, muitas vezes, mas olha, presta atenção, eu te recebo de volta, eu pego o que você fez, eu jogo no lugar, eu afasto de você as tuas iniquidades, eu trago cura no seu coração, eu proponho restauração, para o casamento, os seus relacionamentos, é como se Deus estivesse dizendo, olha, presta atenção o que eu faço com você, você pode fazer com outros, essas são as boas novas do Evangelho, o que Deus fez por você, e por mim, nós podemos fazer, nós podemos fazer, com a graça, e com a capacidade que o Senhor nos dá, Mateus capítulo 26, versículo 28, isso é o meu sangue, a última ceia, isso aqui é o meu sangue, o cálice é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para perdão, tem uma tradução que diz, remissão, pagamento dos pecados, Hebreus capítulo 9, versículo 22, segunda parte, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, Jesus derramou o seu sangue, a ideia aqui de derramar de remissão, a, a palavra remissão significa, fala diga assim comigo, expiação, remi significa, nesse sentido aqui, remissão, a tradução mais apropriada é cobertura, cobertura, quando no Antigo Testamento, havia um dia, chamado dia da expiação, uma vez por ano, presta atenção, esse é um princípio importante, uma vez por ano, Israel se reunia, dois animais eram trazidos, primeiro deles, o sacerdote impunha as mãos, sumo sacerdote, sobre a cabeça deste animal, e declarava os pecados da nação, que tinham sido cometidos todo aquele ano, eu não sei como isso acontecia, eu acho que as famílias traziam suas relações de pecados, iam declarando, e o sacerdote verbalizava o que tinha sido feito, e impunha as mãos sobre aquele animal, e ele era despedido para longe, para morrer no deserto, o Senhor leva para longe os nossos pecados, mas tinha um outro animal, esse animal era Moto era imolado, o seu sangue era derramado, e esse sangue, o sumo sacerdote pegava esse sangue, levava lá no santo dos santos, onde tinha a arca da aliança, uma tampa, com aqueles dois querubins, e o sacerdote aspegia, jogava o sangue do cordeiro sobre aquela tampa, que o significado daquela tampa é, o assento de misericórdia, ele aspegia o sangue, fazendo, produzindo uma cobertura, dentro daquela arca tinha as tábuas da lei, O que as tábuas da lei? O que a lei fazia? A lei apontava o pecado, mas não resolvia o problema, mas com o sangue de Jesus. Com o sangue do Cordeiro sobre, sobre toda acusação se vai. O sangue é a cobertura. Não diz, olha, aliás, é muito interessante, tem uma uma passagem em Romanos, capítulo 4, diz, olha, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Não. Cobertos. Deus não encobre o pecado de ninguém, Deus cobre com sangue, com o sangue de Jesus. A cobertura do sangue libera a sua vida e a minha vida. A cobertura do sangue representa a remissão dos nossos pecados, o perdão de todos os nossos pecados e a possibilidade de nós renascermos, de nós iniciarmos novamente e de nós vivermos uma vida de vitória na presença do Senhor, quem pode dizer amém? Nele nós temos, Efésios capítulo 1, versículo 7, nele, em Jesus, nós temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão, dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão, a cobertura, o sangue, o sangue, Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê pessoas pecadoras, Ele vê o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, que diremos, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica por meio do sangue, quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também hoje, agora, no dia 2 de abril de 2017, intercede por nós, está intercedendo por nós, quem nos separará? do amor de Cristo, quem nos separará, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, mas em todas, diga comigo lá, lê comigo, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, diga mais uma vez, de novo lá, mas em todas estas coisas... estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, por vir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aplauda, aplauda, aplauda o Senhor, aplauda, aplauda, eu quero nessa manhã, finalizar, orando por dois motivos, em primeiro lugar, quem sabe nós tenhamos aqui nessa manhã, alguém ou algumas pessoas que nunca experimentaram, nunca conseguiram sentir esse amor de Deus no seu coração, esse amor de Jesus, você já ouviu falar de Deus, do Senhor Jesus, assistiu filmes, etc, mas você nunca fez uma oração dizendo, eu te reconheço como meu Senhor, meu Salvador, a palavra de Deus diz no livro de Romanos no capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, essa remissão de pecados, esse perdão é experimentado, é provado, está disponível para todos, mas só é experimentado por aqueles que abrem o seu coração está disponível para toda a humanidade, porque Jesus morreu por toda a humanidade. Mas os que invocam se tornam filhos, os que desejam, os que abrem o seu coração, recebem a cura, recebem o perdão no seu coração. Então, quem sabe tem aqui, se houver uma pessoa, já valeu a pena eu quero orar com você nessa manhã, alguém aqui nunca fez uma oração de entrega, eu quero orar com você, quero pedir que você levante a sua mão, você nunca fez uma oração, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, você nunca conseguiu experimentar o amor de Deus, dessa forma, como foi expressa nessa manhã, levanta a sua mão, se existe alguém aqui, levanta a mão, eu quero orar com você, lá em cima, tem alguém? Aqui, eu gostaria que alguém, acompanhar, se tem parece que duas pessoas pode vir, pode vir, eu vou receber vamos receber esses amados com grande aplauso nessa manhã, pode vir se tiver mais alguém, pode vir também aleluia, pode vir se tiver mais alguém que nunca fez uma oração entregando sua vida ao Senhor Jesus aleluia pode vir, não tenha medo, não tenha medo alguns irmãos me ajudem aqui por favor pastores, pastoras já vou orar com vocês eu quero orar por um outro grupo de pessoas, eu vou continuar ministrando sobre o perdão, quem ofende, quem é ofendido, mas eu quero orar por você que se sente machucado nessa manhã, tem ferida na sua alma, tem uma ferida aberta, e você não tem conseguido lidar com isso, ou você ofendeu alguém, ou foi ofendido, mas tem uma ferida aberta, e você não sabe como resolver, Deus te trouxe aqui nessa manhã, vem aqui, por favor, aqui à minha direita, aqui, nesse lado, rapidamente, nós temos alguns minutinhos, pode vir, pode vir, amém, aleluia, hoje Deus está aqui para mostrar, para te tocar, para curar o seu coração, pode vir, pode vir, isso, pode vir, rapidamente, tem alguém, tem uma situação, na sua vida, na sua trajetória, tem alguém que precisa ser liberado, ou ou quem sabe tem alguém que você precisa procurar, para conversar, para estar com essa pessoa, pode vir, pode vir aqui, Aleluia, vem pela fé nessa manhã. Lembra que o perdão é um ato de fé, de obediência. Aleluia. Quero chamar alguns irmãos, pastores, supervisores, que venham aqui à frente, por favor. Venham aqui à frente, aqui à minha direita. Abracem, orem com cada um deles. Enquanto eu vou fazer aqui uma oração com esses amados que vieram para fazer uma oração de entrega, eu preciso de alguns irmãos e irmãs para orar individualmente para cada um deles. Vocês que estão aqui na frente, por favor olha para mim por favor queridos, pode olhar para mim, a palavra de Deus diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, esse perdão, esse amor está disponível, mas ele tem que ser acessado, amém, tem que ser acessado, e a palavra de Deus diz que nós primeiro cremos com o coração, e depois nós confessamos, e quando isso acontece, a salvação entra no nosso coração, nós experimentamos o perdão, nós experimentamos o amor de Deus tocando as nossas vidas eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, eu vou fazer uma oração, vocês vão repetir, igreja estenda as suas mãos aqui por favor, repitam comigo assim, Senhor Jesus, nessa manhã, a tua presença está aqui, pode repetir, eu abro meu coração agora Senhor, para receber Senhor, para te receber, como meu Senhor, e meu Salvador, a tua palavra declara, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, é isso que eu faço agora, meu coração está aberto, e eu declaro a Ti Senhor, entra no meu coração, faça morada no meu coração, muda a minha vida, eu quero experimentar o Teu perdão, e eu quero Senhor, que a minha vida seja completamente mudada, faz a tua obra, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, amém e amém, aleluia, amém, vocês podem, pode ficar aqui mesmo, espera só um pouquinho, alguém vai se aproximar de vocês, para anotar o seu nome, o seu telefone, um pedido de oração, igreja, fique em pé comigo nessa manhã, por favor, aleluia, eu quero fazer uma oração nessa manhã igreja, vamos participar, estenda as mãos agora nessa direção, ô paizinho, obrigado Senhor, obrigado porque nessa manhã nós pudemos entender um pouquinho mais, sobre o teu amor Senhor, tua misericórdia, e o teu perdão que nos alcançou, tu sabe Senhor, o que está no coração de cada, cada irmão, cada irmã aqui presente, pessoas, situações, palavras que foram ditas, que foram declaradas por alguém, ou quem sabe que foram declaradas por alguns deles, que sabem que essas palavras foram como espadas que machucaram Senhor, ou quem sabe o coração de alguns deles, Senhor está ferido nessa manhã, flechas de amargura foram lançadas, pai o diabo queria usar isso Senhor, para produzir amargura nesses corações, o diabo queria usar isso para dividir casamentos, para separar pessoas que se amam, mas nós estamos aqui nessa manhã para declarar em nome do Senhor Jesus, que Satanás foi envergonhado na cruz do Calvário, ou oh, a antiga serpente, acusadora dos nossos irmãos, foi vencida lá na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, o sangue cobre as nossas vidas, nós experimentamos remissão de pecados, pai, eu te peço agora, os sentimentos, senhor, que eram tão difíceis, de serem admitidos e trabalhados, que eles sejam curados agora, nós não vamos negar sentimentos, senhor, que existem, isso é religião, senhor, pai, nós queremos admiti-los, mas nós queremos colocá-los, onde eles devem estar, no teu altar, senhor, pai, começa agora a produzir, algo novo no coração desses irmãos e irmãs, uma paz indescritível Senhor, Pai uma paz que não havia antes, aquela tensão que havia, aquela cobrança que havia, desejo de vingança, Senhor em nome de Jesus, Pai alguns deles estavam definhando na sua fé, nos seus relacionamentos, e Pai tu estás aqui nessa manhã para dar um basta nisso Pai, a tua cura brota Senhor, a tua cura brota agora, Senhor, o sangue de Jesus é suficiente. Obrigado pela Tua cura, Pai. Obrigado pelo Teu amor que nos alcançou. E porque nós fomos perdoados, nós podemos perdoar, Senhor. Porque nós fomos amados, nós podemos amar, Senhor. Porque nós fomos curados, nós podemos ser veículo de cura. Para nossa casa e para nossa família. Pai, nós recebemos a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus recebe a honra agora nessa manhã Senhor, em nome do Senhor Jesus, Amém. amém, amém, amém.